1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este martes 19 de noviembre de este año 2019. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, aquí por el Heraldo Radio. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado. Porque vaya que, como todos los días, hay muchas cosas que contarle. Y es que ahora, pues, eh, la designación de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sigue dando mucho de qué hablar, pero yo ya no tan solo en el Senado de la República, sino ahora en los gobiernos estatales, sobre todo con los gobernadores del Partido Acción Nacional. Le voy a comentar por qué, porque hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina habló al respecto. También hay información importante de un accidente que sucedió en las últimas horas en la carretera México-Pachuca, donde hasta el momento pues sufman ya lamentablemente 13 personas que perdieron la vida en este accidente. Bueno, y además le tengo muchísima otra información de otros temas también relacionados con la seguridad y con la revocación de cinco notarías allá en Baja California, en el nuevo gobierno de, eh, de este eh, gobernador que sustituyó a Francisco Vega de la Madrid y me refiero a Jaime Bonilla. Bueno, pues sin más, eh, comenzamos. Recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como El Heraldo de México. En Twitter, arroba bajo mx Mi Twitter personal es arroba blanca de cerril. También estamos en Instagram, El Heraldo de México, y también, por supuesto, completamente en vivo a través de eh, eh, YouTube y también a través de www.leraldomexico.com.mx. Ahí tenemos una pestañita de color azul, usted le da play, nos puede escuchar y ver totalmente en vivo también a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, donde estaremos transmitiendo completamente en vivo el día de mañana. Y tenemos una entrevista exclusiva con la alcaldesa de Tlaquepaque. Bueno, pues allá nos escuchamos por el 100.3 de FM y también en San Luis Potosí por el 93.1 de FM, en Tampico por el 92.5, en Reynosa por el 103.3, en Villahermosa, Tabasco por el 106.3, donde también le tenemos información importante, y en Acapulco Guerrero por el 92.1 de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
0: En resumen.
2: Esta mañana el rector de la UNAM, Enrique Graue, rindió protesta para su segundo periodo al frente de la máxima casa de estudios. Escuche usted, quédense. Señor
3: doctor Enrique Luis Graue Dígers, protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor... Cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le impone la ley orgánica, el estatuto universitario y los reglamentos que de ellos emanan, que en el desempeño de su en alto encargo velará usted porque se respeten los derechos de la universidad consagrados en dichos ordenamientos, así como por el constante progreso de nuestra institución, teniendo siempre en cuenta el bien de México, sus destinos en el orden, la cultura y los inmutables dictados del progreso social de la humanidad.
2: Protesto.
4: Si
3: así lo hiciera usted,
4: que la...
2: Mantiene colaboración con la universidad, escucho.
4: Me da gusto que de manera democrática se haya decidido apoyar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad, y le deseo al doctor Gagüey que le vaya muy bien. Lo vi ayer en la ceremonia en la que se entregaron los premios de arquitectura, de ingeniería. Lo felicité y estamos trabajando de manera coordinada. Hay cooperación, sobre todo en la elaboración de proyectos.
2: Por otro lado, el primer mandatario dijo que está dispuesto a reunirse con integrantes de la familia Levarón para informarles sobre los avances en la investigación del ataque del pasado 4 de noviembre en Abispe, Sonora. Además, López Obrador anunció que ya está listo su nuevo libro, Hacia una economía moral, el cual estará disponible en plataformas digitales a partir del día de mañana. La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, informó que este martes ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y en información internacional, este martes la Cámara de Representantes de los Estados Unidos comienza la segunda semana de audiencias en la investigación que podría derivar en un juicio político en contra del presidente Donald Trump. La Fiscalía de Suecia anunció el cierre de la investigación preliminar por violación que seguía en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien actualmente está detenido en Reino Unido.
0: La nota del día.
2: Bueno, pues como ya le comentaba, el, pues el que el Senado de la República haya votado y también eh, pues eh, aprobado este dictamen para nombrar al nuevo titular, a la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que también pues ya fue eh, avalada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha dado mucho de qué hablar y cuando estuvo esta terna allá en el Senado de la República, pues también fue un tema bastante, bastante polémico y esta, esta polémica pues ahora saltó hacia los gobernadores del Partido Acción Nacional y uno de ellos precisamente es el gobernador gobernador de Querétaro, quien afirmó que no reconocerá a Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Toda la información nos la tiene Fernando Paniagua. Fernando, ¿cómo estás? Adelante.
5: Blanca, buenas tardes. Efectivamente, el gobernador de Querétaro Francisco Domínguez afirmó el día de hoy en una entrevista que su gobierno no reconocerá a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Esto debido al proceso en el que fue electa pero no solo eso, Blanca, la semana pasada también la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dio a conocer desde sus redes sociales que ningún gobernador del país reconocía a Piedras El gobernador lo que dijo fue que en todo caso las recomendaciones de atendería serían las de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. E incluso afirmó que ante la renuncia de cinco de los consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se vislumbra una frucha de derechos humanos en el país, por lo que sucedió al Senado de la República reponer el proceso de elección de piedra de barra.
2: Perfecto, eh, Fernando. Gracias por tu reporte, por tu comunicación.
5: Estamos a la orden. Buenas tardes.
2: Bueno, ya nos lo decía nuestro compañero Fernando, que el gobernador de Querétaro, eh, Francisco, no eh, pues no reconocía y no va a reconocer a Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y es que la semana pasada, también ya lo mencionaba Fernando, y nosotros se lo informamos de manera muy oportuna, exactamente hace seis días, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional pues emitía varios eh, varios eh, textos, varios eh, posicionamientos a través de su cuenta de Twitter en uno de ellos decía que es muy lamentable el atropello de Morena con respecto al nombramiento de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comprometieron a reponer la votación, después deshonraron su compromiso, imponen un fraude que lastima al Senado y a la CNDH y por supuesto que también a la ley, las víctimas pierden mucho hoy, también la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional decía que la elección de la titular de la CNDH es una clara violación a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, dice la Asociación de Gobernadores, que no reconoce ni reconocerán la autoridad de quien es producto de un fraude. Nuestro compromiso es con el Estado de Derecho, que esto va, por supuesto, en sintonía con lo que el gobernador de Querétaro ha eh, pues mencionado en las últimas horas. Y también quien se suma a esta, a esta ola de... Eh, pues de no reconocimiento a la nueva titular de la CNDH son los alcaldes, la Asociación Nacional de Alcaldes, también de Acción Nacional, quien ha emitido también eh, su posicionamiento a través de Twitter y eh, su presidente Enrique Vargas, quien es también el alcalde de Huizquiluca en el Estado de México, ha dicho a nombre de la Asociación de Alcaldes que al igual que la... Eh, pues que... Eh, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional no reconocen ni haremos tampoco caso a recomendaciones de Rosario Piedra como titular de la CNDH se eligió sin transparencia en un proceso amañado además de no cumplir con la institucionalidad que se requiere siendo militante de Morena, denuncian también la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional. Y por supuesto que este tema dio eh, de qué hablar hoy en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que calificaba como un acto de intolerancia el rechazo de gobernadores del Partido de Acción Nacional ...contra el nombramiento de Rosario, Piedra Ibarra ...al frente de la CNDH, escucha.
4: Imagínense, para un conservador... ...el que esté una hija de doña Rosario... ...en la Comisión de Derechos Humanos... ...pues les molesta, pero se me hace un exceso... o sea ...es un acto de intolerancia, de falta de respeto... ...porque detrás de esa postura... ...no estoy hablando del gobernador, ¿eh? sino de ese pensamiento... ...conservador, pues está este, una actitud revanchista...
2: Bueno, también el primer mandatario decía que eh, pues los gobernadores de los estados de la República, los gobernadores del Partido de Acción Nacional están en su derecho de manifestarse, pero aseguró que en la Comisión pues hay un cambio de fondo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Escuche. Pues están en su derecho,
4: son libres. Yo pienso que fue un cambio de fondo el que una afectada por violación de derechos humanos, una mujer que padeció por la desaparición de su hermano, teniendo también a una madre como Doña Rosario Ibarra de Piedra, que ha luchado toda la vida por los derechos humanos de manera abnegada, que es un ejemplo no solo nacional, mundial, que se haya fundado un agrupamiento como el de Eureka, de madres que por años han buscado a sus hijos, y que ahora ese grupo tenga en sus manos la Comisión de Derechos Humanos, es algo extraordinario.
2: Bueno, pues ahí la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a estos pronunciamientos, a estos posicionamientos de varios alcaldes del Partido de Acción Nacional y de los gobernadores del Partido de Acción Nacional, que como ya le decía, pues uno de ellos ha levantado la voz y es el gobernador de Querétaro, quien eh, pues ha dicho que no va a reconocer la autoridad de la titular, de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni tampoco las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino eh, sí si atenderá las recomendaciones que emita la Comisión Estatal o la Comisión Local de Derechos Humanos. También el presidente de México hoy hablaba sobre el caso de la familia Levarón y decía el primer mandatario que está dispuesto a reunirse con integrantes de esta familia. Para para informarles sobre los avances en la investigación del ataque el pasado 4 de noviembre, allá en Avíspe, Sonora, donde lamentablemente perdieron la vida 10 personas. Escucha.
4: Sí, familiares. se necesita, sí y claro, porque ellos tienen todo el derecho y además es muy justo lo que plantean. Si ellos eh, desean entrevistarse conmigo, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo y de explicarles lo que se está haciendo. A ellos sí les daríamos más información, lo que puedo decir, es que estamos trabajando en la investigación y que se tenga confianza, porque tenemos ventajas. Esto debe de tomarse en cuenta. Nosotros no protegemos a nadie. Ya el Estado mexicano no es el principal violador de los derechos humanos, como era antes.
2: Bueno, también el presidente hablaba eh, sobre la inseguridad que se vive en varios estados del país y es que nuestros compañeros de los medios de comunicación hoy en la conferencia matutina que se realiza precisamente todos los días aquí en Palacio Nacional, le preguntaban sobre eh, pues, la falta de policías en varios municipios del país. Por ejemplo, decían en Sonora hay varios... Eh, varias alcaldías donde hay muy pocos policías o incluso hay algunos eh, municipios donde no hay ni siquiera un elemento que resguarde la seguridad de los ciudadanos. Al respecto, el presidente eh, pues le contestaba lo siguiente y decía que para eso pues se había creado la Guardia Nacional en su administración.
4: Ese es un problema nacional que también estamos atendiendo porque hasta en los estados son pocos los policías. Es que era increíble lo que sucedía. No había Policías, un grave problema de inseguridad y de violencia, y no hay policías federales ni en los estados ni en los municipios. Si ven las estadísticas, México era y sigue siendo de los países con menos policías en el mundo por número de habitantes. Y esto que dices de los municipios de Sonora se reproduce en más de la mitad de los municipios del país
2: pues ahí lo tenemos, más de la mitad de los municipios del país tienen la misma situación que en estos momentos está eh, viviendo en algunos municipios de Sonora, donde lamentablemente pues no hay elementos de seguridad, no hay policías, o si los hay, pues no están capacitados y si los hay, algunos están cooptados por el crimen organizado bueno, en más información, la cifra de personas muertas tras el choque entre tres unidades de transporte público que se suscitó en la autopista México-Pachuca, aumentó de 11 a 13, el choque que se registró cerca de las 19.30 horas de este lunes a la altura del kilómetro 16 en la parada conocida como El Gallito, con dirección a Pachuca, esto en Ecatepec, Estado de México. Un camión de la ruta a Plaza Cuacalco, Villa de las Flores con eh, pues con placas 502 HF5, se impactó contra dos camiones estacionados de la ruta Teotihuacanos que esperaba que subieran eh, pues el pasaje, que subieran eh, pues, lo, las personas que están utilizando este medio de transporte. Testigos comentaron que el conductor iba a exceso de velocidad, lo que habría provocado este accidente, sumando al pavimento que estaba mojado precisamente por las intensas lluvias que han azotado esa parte del país. Autoridades estatales informaron que hasta el momento se contabilizan lamentablemente 13 personas muertas, 11 en el lugar de los hechos, entre estos un menor de 3 años de edad ya identificado y dos personas fallecidas en el Hospital Magdalena de las Salinas, aquí en la Ciudad de México. Además, se informó que de las 13 personas que perdieron la vida, 7 ya han sido identificadas Plenamente. Y también allá en Monterrey hay eh, pues sigue el tema de la inseguridad porque el hallazgo de siete bolsas con restos de al menos tres personas provocó esta mañana que se movilizara la policía en calles de la colonia Paso del Águila en el EPO nororiente de Monterrey. Los hechos se registraron alrededor de las seis de la mañana en el cruce de Paso del Águila y también los Aboltes Una fuente señaló que se trata de restos humanos de dos hombres y una mujer en siete bolsas negras de gran tamaño y una cartulina con un mensaje del que no se reveló mayor detalle. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron por supuesto al sitio y solicitaron de inmediato la presencia de personal de servicios periciales quienes realizan las indagatorias correspondientes para saber el paradero o de quién eh, o de dónde provienen estas bolsas con restos humanos de tres personas allá en Monterrey. Vamos ahora con más información hasta Tabasco y este yo le comentaba de este accidente hace unos momentos en la México Pachuca que lamentablemente pues ya había dejado 13 personas eh, muertas, bueno pues en Tabasco también se, se accidentó un autobús de pasajeros en el municipio de Tenosique dejando un saldo de una persona muerta y 14 personas heridas, Armando de la Rosa nos tiene más detalles, Armando buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes Blanca, como tú ya lo mencionas pues el día de ayer aquí en el estado de Tabasco pues se registró un fatal accidente este choque entre un camión de pasajeros y una pipa. El percance según el reporte de las autoridades ocurrió eh, la tarde de ayer minutos después de las 4 de la tarde precisamente cuando un camión de una línea transportista local que había salido de Villahermosa pasó al municipio eh, precisamente de Emiliano Zapata y ahí tenía su ruta a viajar hacia el municipio de Balancán y finalmente terminar su recorrido en el municipio te, te nos sigue esto al sur del estado de Tabasco, cerca de la frontera con Guatemala. Sin embargo, al estar el camión de pasajeros a la altura del kilómetro 22 de la carretera que va del municipio de Emiliano Zapata al municipio de Balancán, uh -huh. eh, precisamente eh, el camión chocó de frente contra una pipa que cargaba aproximadamente 10 mil litros de melaza. Los reportes de los testigos y de la propia mun eh, policía municipal de Balancán señalan que el camión precisamente... Eh, bueno, que la pipa invadió el carril contrario de la carretera y chocó de frente contra este camión de pasajeros tras el fuerte impacto y debido a que es una zona pues bastante despoblada bastante alejada pues varios agentes de la policía municipal tanto de Balancán como del municipio de Tenosique y algunos campesinos de aquella zona del poblado Chacamax así se llama esta zona uh -huh. eh, tuvieron que prestar sus vehículos tuvieron que utilizar sus camionetas para trasladar a los heridos a los hospitales de Balancán y del municipio de Tenosique no obstante el chofer de la pipa logró sobrevivir con graves pero no alcanzó a llegar al hospital ya que antes de ser ingresado al área de urgencias lamentablemente el chofer de la pipa pues falleció. Cabe señalar que el Instituto Estatal de Protección Civil de aquí de Tabasco eh, aclaró que habían varios estudiantes que viajaban en este camión de pasajeros que eh, pues acababan de salir de su escuela y se di dirigían a sus casas. Sin embargo, cuatro de estos estudiantes que viajaban en este camión de pasajeros resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados a un hospital aquí en la ciudad de Villahermosa para eh, su mayor valoración médica. Y pues bueno, pues este es el reporte que les puedo ofrecer desde la ciudad de Villahermosa Tabasco, y con todas las noticias que ocurren en el estado de Tabasco.
2: Perfecto. Armando, gracias por esta comunicación.
6: Gracias a ti, y sigo a tus órdenes.
2: Gracias. Ahora vamos a Tamaulipas, porque este lunes comenzó formalmente ya funciones la Fiscalía General de Justicia del Estado, que tomará el lugar de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas. Carlos Juárez nos tiene, por supuesto, que toda la información. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti a todo tu editor. Y te comento que efectivamente, a partir del día de ayer, desapareció la Procuraduría General de Justicia del Estado y surgió la Fiscalía General, teniendo como titular al mismo procurador Irving Barrios Mojica. De acuerdo con la ley orgánica de la Fiscalía General, constará de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, así como también una Fiscalía, eh, fiscalía Especializada en. ...en el combate a la corrupción... ...también tendrá una fiscalía... ...especializada en la investigación... ...de delitos de, desapar de desaparición... ...de forzadas de personas... ...también tiene tres vicefiscales... Eh, ...estarán en la ministerial... ...así como litigación... ...control de procesos y constitucionalidad... ...vicefiscal este de delitos complejos... ...y de violación a los derechos humanos... ...de acuerdo a la legislación vigente... Eh, ...la fiscalía y conforme... ...a sus funciones y atribuciones tiene autonomía técnica y administrativa, presupuestal y operativa, con el fin de que se realicen las investigaciones de delitos y el esclarecimiento de los hechos, así como también otorguen una procuración de justicia más eficiente y efectiva apegada al derecho que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla, así como también en la prevención del delito aquí en Tamaulipas es como de esta manera, pues la entidad del noreste pues ya cuenta con su Fiscalía General de Justicia en esta entidad.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos. Carlos, gracias por esta comunicación.
1: Estaremos al pendiente de la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias igualmente. Y en Guanajuato, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado pide sancionar a 12 policías por golpear al periodista Carlos Alberto García Balandrán. Gabriela Montejano nos tiene toda la información. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy...
7: Buenas tardes, si me escuchas y por supuesto también a todos ahí en cabina. Así es, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió recomendaciones a los presidentes municipales de Silao, de Guanajuato Capital y de León para sancionar a 12 policías involucrados en la agresión a golpes que cuatro elementos propinaron al periodista Carlos Alberto García Balandrán. Mientras que en su momento los presidentes municipales negaron la golpiza. La Procuraduría Estatal hizo públicos los nombres de los elementos agresores y emitió recomendación para que el director de Seguridad Pública de SILAO, Luis Felipe Hernández Lara, ofrezca una disculpa pública e institucional, además de cubrir los gastos generados por la atención a las lesiones sufridas. El corresponsal de la jornada presentó denuncia penal y ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, por el incidente que ocurrió el pasado 21 de julio, cuando viajaban con dos personas más sobre la autopista, justo la, a la empresa General Motors. El abuso policíaco se registró durante el operativo intermunicipal en el que participaban policías de estos tres municipios. El reporte médico realizado tras la golpiza reportó contusión de cráneo, cara, ojo izquierdo, tórax y abdomen las recomendaciones del Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba, se dirigen al presidente municipal de Silao de la Victoria, José Antonio Trejo, al de León, Héctor Germán López Santillana, y al de Guanajuato Capital, Mario Alejandro Navarro Saldaña. Eh, lo anterior, eh, hay que decirlo en contexto, se da luego de que en agosto el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Municipal de Silao, en una rueda de prensa, informara que no habían encontrado elementos de abuso de autoridad y los eh, policías fueron solamente suspendidos eh, tres días porque no dieron parte del incidente eh, te comento los policías por, por primera vez se da a conocer a través de la procuraduría los nombres de los policías señalados como los agresores que son David Saúl Martínez Cruz Carla Mariana Mexicano Silva Martín Martínez Pérez y José Cecilio Negrete Vargas ellos son los policías de SILAO y hay otros policías que están también eh, siendo señalados por omisión, porque ellos no notificaron ni informaron el incidente, y son los policías de León y de la capital de Guanajuato. Ese es el reporte desde Guanajuato.
2: Perfecto. Gaby, gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos ahora con información de Puebla, porque el presidente municipal de Tehuacán, eh, Felipe Padjane Martínez, fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de funciones y también de facultades. Durante un receso de la audiencia, eh, la síndico municipal Laura Virginia Gallegos confirmó la decisión del juez al salir de esta audiencia. También afirmaba que el alcalde encarcelado se encuentra bien, mientras que la administración opera con total normalidad. Indicaba que tras la resolución de este juez, pues es ahora queda eh, determinar si se va a llamar al presidente municipal suplente para asumir el cargo o si se va a llamar a nuevas elecciones y es que el presidente municipal de Tehuacán pues como le comento ya ha sido vinculado a proceso y evidentemente pues está eh, vacante su puesto. La mañana del pasado sábado Padjane fue detenido aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. También ha trascendido que esto podría ser eh, pues una cuestión más de golpeteo político por parte del gobernador de Puebla Miguel Barbosa, quien eh, pues hasta hace unas horas negaba rotundamente que la decisión del presidente municipal de Tehuacán, Felipe Padgett, que esta detención, pues sea un asunto político, decía Miguel Barbosa, eh, explícitamente, en absoluto, es un tema político, porque esto, ustedes lo saben, ya venía ocurriendo desde hace meses. Las pruebas que se recabaron están tomadas de ahí mismo y tiene que ver con un desfalco de mucho dinero, dice el gobernador de Puebla. Así que todo eso está en los expedientes y en las carpetas. Nada de tema político, nada de ahijados políticos, nada de nada. El mandatario morenista evidentemente rechazó que esto sea una advertencia contra otros alcaldes de Puebla. Bueno, vamos al sacapuntas de este martes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo regreso con más. No se vayan. Sacapuntas.
7: Viene en el gobierno un nuevo recorte de empleados. Nos dicen que ya se solicitó en toda la Administración Pública Federal con el propósito de cumplir con los objetivos de austeridad, por lo que le tocará a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, revisar los cargos para quitar desde puestos de menor rango hasta direcciones adjuntas innecesarias. Residentes de Tlanepantla se preguntan si su alcalde, Raciel Pérez, no tendrá otra cosa más importante que hacer que desmentir noticias publicadas en diferentes medios. Un día sí y el otro también difunde boletines y arma conferencias para responder a todas las notas que no le favorecen, mientras el municipio está hecho un desastre por indiferencia a demandas vecinales.
0: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen...
2: La Asamblea de Gobernadores de Acción Nacional y la Asociación Nacional de Alcaldes informaron que no reconocerán a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las presuntas irregularidades registradas en su elección en el Senado de la República. La Fiscalía General de Coahuila señaló que entre las posibles causas del ataque en contra de la maestra de preparatoria que fue asesinada durante el desfile del Día de la Revolución en Torreón, está una disputa por una herencia o alguna situación de carácter económico. Ayer empleados de transporte público bloquearon las vías López Portillo en Tultitlán, Estado de México, para exigir justicia tras el asesinato de uno de sus compañeros ocurrido sobre esa vialidad. Este lunes entró formalmente en funciones la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. El gobierno estatal informó que se pondrá en marcha un nuevo modelo de procuración de justicia basado en un plan de persecución penal. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, negó que exista un trasfondo político en la detención del alcalde de Tehuacán, Felipe Padjane Martínez, ya que se debió a que el funcionario cometió algunos delitos en agravio del patrimonio del ayuntamiento. Estados. Bueno, pues ya tenemos en la línea telefónica por esta ocasión Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, Elorio. ¿Escuchas? Pues sí, aquí eh, con algunos imponderables de eh, <risa> vialidad en esta ciudad que está llena de, llena de vehículos, llena de gente y llena de mucha, mucho trabajo.
2: Exactamente, Antonio, y es que eh, hoy sí fue un día eh, pues atípico en el tema del tráfico. Hoy en la mañana que yo salía eh, de su casa, pues me hice 45 minutos en un tramo que normalmente me hago 10 o 15 minutos, es decir, el tráfico hoy en la Ciudad de México sí está complicado.
8: Así es, fíjate que eh, como empieza ya el fin de año, empiezan... Eh, las, eh, pues los últimos, los últimos arranques de, del año en, en materia de trabajo, por eso se satura de repente ya el, el, el tráfico en la ciudad. Y bueno, pues eso nos habla de que hay trabajo y parte del trabajo claro. es de lo, que, de lo que comentamos este día, pues es la inversión extranjera directa en los estados. Exacto. Muchos estados cierran, fíjate que muy bien el año con la inversión extranjera directa. Tenemos, por ejemplo, que en el segundo, la información que nos dice al segundo trimestre de 2019, pues destacan 10 entidades en este segundo trimestre con la mejor inversión extranjera. digo Sin duda la Ciudad de México encabeza la lista, pero tiene a Puebla, por ejemplo, que recibió ya en el segundo trimestre del año 403 millones de dólares de, extran de inversión extranjera directa, seguido de Jalisco, de Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Chihuahua, Solís, Potosí... Tamaulipas y Sonora. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué se dedican a estas entidades principalmente? Bueno, pues su actividad económica primordial son precisamente la, por un lado, eh, la fabricación de equipo de transporte, la fabricación de cómputo y medición de, y de aparatos de medición, también hay eh, servicios relacionados con la minería. Entonces, eh, en esta en este tenor, pues estamos viendo que, que al final de lo que va, digamos, en lo que va del año, uh -huh. quienes destacan, con las entidades que destacan, con la mayor inversión extranjera directa, está, por ejemplo, el Estado de México, con 1.405 millones de dólares de, de inversión, eh, le seguía por ahí eh, Nuevo León, con 1.171 millones de, de pesos en inversión, Jalisco también tiene un importante, está cerrando el, el, al menos la información que hay hasta el segundo trimestre del año, nos dice que tiene mil noventa millones de dólares de inversión extranjera directa Coahuila también está cerrando muy bien el año con 721 millones y esto es porque uh, ahí uh, del primero al segundo trimestre del año muestran uh, uh, aumento en la inversión que, uh, que tienen uh, capital extranjero
2: uh -huh. Oye, eh, Antonio, ¿y a qué debemos eh, todo esto? Porque incluso, pues, evidentemente, hay algunos estados de la República donde no les fue nada bien en este informe de la inversión extranjera.
8: Sí, esto sobre todo al, al, tiene que ver mucho con eh, la apertura de, de que ven las empresas extranjeras uh -huh. en materia económica. Eh, es decir, ven posibilidades de invertir, de ampliar sus negocios, apenas en Querétaro, eh, perdón, en Yucatán. Por ejemplo, eh, una firma japonesa de autopartes amplió su este su, su inversión en Yucatán, ¿sí? va a ampliar la planta industrial. ¿Por qué? Porque ve condiciones suficientes en el estado para poder... Invertir el dinero, es decir, es, una buena, es un buen negocio invertir en algunas entidades del país, en este caso Yucatán, por ejemplo, uh -huh. eh, que la semana pasada se amplió la inversión, eh, y hay otras que pues sí, no están como que desarrollándose muy bien, Fijamos, fijémonos, por ejemplo, Nuevo León tuvo una pérdida, no hubo mucha inversión en el segundo trimestre del año, pero aún así, el primer, el primer trimestre sí tuvo 1.234 millones de, de dólares en inversión extranjera, y que lo coloca entre las que mejor, eh, mejores digamos, captación de, de estos recursos ha tenido.
2: Exactamente, Antonio y también vemos que por ejemplo a lo largo de los últimos años hay diversos estados del país donde precisamente han diversificado eh, pues, los sectores o las áreas de inversión extranjera, por ejemplo eh, Querétaro y toda esta zona del Bajío que ahora pues eh, son un polo importante eh, de inversión y también de desarrollo en el sector aeronáutico, por ejemplo.
8: Sí, Querétaro empezó muy fuerte hace hace unos años, por lo menos tiene una década que empezó muy fuerte con la inversión aeronáutica, empezaron a hacerse componentes para, para los aviones, uh -huh. y ha ido diversificando, se ha aumentado su, su producción a otro tipo de enseres, por ejemplo, vamos, digamos, de, de partes, de, sobre todo electrónicos. Entonces, sí, eh, eh, Querétaro tiene una es uno de los estados que tiene una muy buena posición también en inversión, eh, con 576 millones al primer semestre del año, y pues espera ya el reporte del tercer trimestre para ver cómo, cómo están terminando. Lo cierto es que ha sido un año que ha estado un poco, eh, digamos, eh, complicado en materia de inversión, pero uh -huh. aún así en algunas entidades sigue llegando eh, la, la inversión de otros países, sobre todo Japón, por ejemplo, tiene muy buena inversión, eh, algunas naciones de Europa también están teniendo muy buena muy buena inversión uh -huh. en el país.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, Antonio Bautista, gracias por esta comunicación.
8: Blanca, muchas gracias a ustedes.
2: Pues ahí, ahí tenemos este reporte de eh, cuáles son los estados del país que les fue mejor en el tema de la inversión extranjera este año. Y en otras noticias yo le he comentado ya en varias ocasiones que eh, pues la semana pasada implementaron varias asociaciones de campesinos, un plantón afuera de la Cámara de Diputados, porque ellos están exigiendo pues, un poco más de recursos y que no se les desaparezcan programas eh, al campo en el presupuesto 2020 y es que eh, el pasado viernes pues era la fecha límite para que los diputados pudieran aprobar esta parte del paquete económico para el año fiscal 2020 sin embargo como no había condiciones porque como le digo pues está cerrada las inmediaciones de la Cámara de Diputados y no han podido pues entrar ni siquiera eh, evidentemente los legisladores pero ni siquiera las personas que trabajan dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro es que ellos han tenido eh, que sesionar en sedes alternas incluso en varios restaurantes y en un deportivo cerca a eh, de la Cámara de Diputados y habían aplazado para el día de hoy precisamente la discusión de este presupuesto. Bueno, pues sin avances en la gestión para continuar con el trabajo legislativo que quedó pues inconcluso el pasado 6 de noviembre, el bloqueo de campesinos allá en la Cámara de Diputados hoy cumple precisamente una semana. En las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro continúan instaladas las tiendas de campaña que desde el martes pasado bloquean cada una de las puertas de la Cámara de Diputados y es que pues mucho se ha dicho que sí, que sí han atendido a estos campesinos, los diputados, eh, incluso eh, Mario Delgado, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, también el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pero hasta el momento pues no hay avances en eh, sus pliegos petitorios al respecto de que ellos están pidiendo, por supuesto, mayores recursos en este paquete eh, presupuestal. También en su momento pues estuvieron allá, eh, nosotros le informábamos, alcaldes y presidentes municipales de muchos estados del de país que también exigían 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 lo mismo, que no se les redujeran recursos, sobre todo en el Fortasec, en este eh, programa para, para, eh, el, para la seguridad, y el apoyo a la seguridad de las entidades federativas. En fin, en estos momentos, pues allá en la Cámara de Diputados sigue este bloqueo y eh, como le comento, hoy están eh, pues a punto ya de empezar a sesionar para ver si ya hay avances si ya está el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que estarían aprobando en el Pleno o en esta sede alterna los diputados con respecto al paquete económico, a lo que se refiere al presupuesto para el próximo año. Y donde aumentan los recortes presupuestales es también para el estado de Jalisco y nuestra compañera Mayeli Mariscal nos tiene toda la información. Mayeli, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Sí, estos los recortes presupuestales continúan afectando y continuarán afectando a Jalisco, esto en el 2020. Y es que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez esperaba, eh, después de reunirse este fin de semana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el lograr que dotara de mayores recursos para la entidad, sin embargo, lejos de esto, pues todavía siguen los recortes, además de que pues el presidente se comprometió a dotar de infraestructura y algunos otros tipos de obras, precisamente esto, particularmente en la zona norte, en donde también se manifestaron algunos eh, miembros de la comunidad wixárika, sin embargo, pues ayer lamentaba el gobernador Enrique Alfaro que estos recortes continúen y que pues todavía no tiene claro cómo es que la el gobierno federal va a cumplir todos estos compromisos. Que realizó el
2: fin de semana en la zona norte. Exactamente Mayeli, oye y sobre el tema de su primer informe de labores que dio eh, la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro ah, eh, se ha desprendido mayor información que esta que ustedes y un grupo de periodistas pues nos habían dado cuenta aquí en este espacio informativo pues
9: mira, básicamente eh, es lo que se verificó, las frases que realizó el propio gobernador del estado de Jalisco en donde se detalló algunos de los rubros, eh, por lo pronto ya en cuestión de seguridad fue un tema que no se pudo concluir debido a que muchos de los informes pues no estaban actualizados y ya no fue posible continuar con esta verificación, sin embargo pues el gobernador del estado dice que él está conforme con lo que ha mencionado y que tiene las pruebas de cada uno de los que él mencionó. Eso fue lo único que ha mencionado.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, Mayeli. Oye, y en otros temas, eh, el tema del dengue y el tema de la influenza, ¿cómo va allá en Jalisco?
9: Pues continúan las campañas, comentar que ya en los centros de salud se encuentran estas vacunas en donde pues ya está invitando a la población, sobre todo precisamente para evitar que puedan tener mayor afectaciones sobre todo en la influenza. El dengue continúa todavía a pesar de que ya las temperaturas empezaron a bajar aquí en Jalisco sin embargo pues todavía sigue en aumento, está en debate todavía también la actuación precisamente de la Secretaría de Salud, esto luego de que como parte de la el titular de Secretaría de Salud Jalisco, Fernando eh, Peterson, comentó que pues había sido un error en temas de comunicación esta cuestión del insecticida caduco uh -huh. que se dio a conocer.
2: Pues ahí lo tenemos. Mayeli Mariscal, gracias por esta comunicación.
9: Hasta luego, Blanca. Buen día.
2: Hasta luego. Buen día. Y ahora vamos hasta el norte de nuestro país con nuestro compañero Atahualpa Garibay, porque fueron identificados los responsables del de ataque al centro cambiario allá en Baja California. Atahualpa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Buenas tardes a toda la audiencia del Heraldo Noticias. Efectivamente, la, la Fiscalía General del Estado de Baja California cuenta con eh, videos que permitieron conocer el rostro de los eh, presuntos responsables de los ataques a cinco casas de cambio ocurridos en, en Tijuana la noche del viernes anterior. El fiscal el central Irán Sánchez Zamora informó que se tienen estas videograbaciones en donde gracias a la tecnología se pudo acercar y conocer el rostro de los responsables de estos ataques simultáneos en estos eh, comercios dedicados a la venta y compra de dólares aquí en esta frontera que fueron incendiados al filo de la medianoche, se utilizaron bombas molotov y llantas de automóviles encendidas que lanzaron hacia los comercios para que se incendieran y que causaron la movilización del cuerpo de bomberos y de la policía municipal. Cabe recordar que también los presuntos integrantes del crimen organizado dejaron mensajes escritos exigiendo a los propietarios de estos, de estas casas de caño que manejaran un tipo cambiario diferente que les permitiese a, a los compradores, a los eventuales clientes eh, realizar mejores compras y ventas de la divisa extranjera. El fiscal Irán Sánchez Zamora dijo que eh, se van a cotejar los rostros de, de las grabaciones con la base de datos que tiene la Fiscalía General del Estado en el área de servicios periciales, uh -huh. ...para proceder a la identificación de los mismos... ...y eh, pues obviamente a la detención también de estos... ...hasta el momento la Fiscalía General del Estado... ...tiene una carpeta de investigación... ...por intento de extorsión... ...y daños en propiedad ajena... ...la Asociación de Casas de Cambio de Tijuana... ...no ha fijado ninguna postura... ...respecto respecto a estos ataques ocurridos... ...el viernes anterior... ...ha hecho mutis sobre este, este caso que se maneja pues es una extorsión soterrada por parte del crimen en Tijuana hacia los propietarios de dicha de dichos comercios.
2: Pues ahí lo tenemos a Tagualpa, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y precisamente allá en Baja California, debido a que no se observa el principio de igualdad y de equidad establecido en el artículo primero de la constitución, así como por una serie de irregularidades en la asignación de notarías. El gobierno de Baja California anuló cinco notarías aprobadas por el exmandatario Francisco Vega de la Madrid. Y es que el 9 de octubre pasado, el Colegio Nacional, el colegio, el Colegio de Notarios del Estado de Baja California denunció precisamente al ex Francisco Vega de la Madrid que estaba entregando de manera irregular notarías públicas a sus allegados, a sus amigos en el último mes de su gestión antes de terminar por supuesto este eh, sexenio en el que él pues estuvo al frente de Baja California y de que entrara la nueva administración de Jaime Bonilla y es que eh, precisamente el secretario general de gobierno del de actual gobernador Amador Rodríguez Lozano precisó que dicha anulación corresponde a las siguientes notarías a la 26 de Rafael Angulo a la 27 de Javier López López, ambos de Tijuana, así como a la 18 de José Ricardo Padilla Ibarra, 19 de Javier Mayoral Murillo y 25 de Viviana Rubio Padilla, esto en Mexicali. El funcionario dijo que la actual administración realiza ya una convocatoria transparente y equilibrada para hacer la entrega de las notarías de forma correcta allá en Baja California y es así que eh, pues revocan las primeras cinco, los primeros cinco permisos de las notarías en esta administración de Jaime Bonilla. La Fiscalía General del Estado de Coahuila dijo que una herencia habría sido el motivo del asesinato de una maestra en un, eh, pues en un evento allá en Torreón, Alejandro Montenegro nos tiene toda la información. Alejandro, adelante.
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Te eh, saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, sí, para comentarte que ha surgido ¿no? nueva información en relación a este asesinato... ...de una maestra de 50 años de edad que se dio en el municipio de Torreón... ...mientras se desarrollaba eh, pues el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. Eh, la, como bien comentas, la Fiscalía General del Estado, después de que se diera a conocer... ...como lo informamos en este espacio, que el presunto autor intelectual de este asesinato... ...es hijastro precisamente de la maestra pues ahora el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, pues ha dado a conocer que el móvil de este asesinato habría sido una disputa familiar entre estas dos personas, entre Salvador N. y Juana mirella N., eh, pues por eh, peleando una herencia familiar se trata de algunos bienes que Salvador N. reclamaba a Juana mirella después de que en enero de este año falleciera el padre de Salvador y pareja de Juana Mireya, eh, al parecer ya se habían repartido algunos de los bienes que, que, que había dejado eh, eh, pues el padre en Salvador, sin embargo este no estuvo conforme y reclamaba a Juana Mireya eh, pues que le diera otras propiedades que pertenecían a su padre. Eh, quiero comentarte que algunos familiares también han dicho, algunos familiares de la víctima han comentado que Salvador incluso ya había amenazado a la maestra con que la iba a asesinar, e incluso le había dado detalles de que le pagaría a una tercera persona para hacerlo. Quiero finalmente decirte que las autoridades continúan buscando al autor material de este asesinato, la persona a la que le habrían pagado para ejecutar eh, a la maestra, y la fiscalía no no descarta que pudieran haber participado más personas en este caso. Claro. Es la información que tenemos hasta el momento, Blanca.
2: Perfecto. Alejandro, gracias por esta comunicación.
3: De nada, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y vamos a Nayarit porque las descargas contaminantes en el río Maloloa y la preocupación por sanearlo ha llevado a las autoridades de Tepic a buscar soluciones en la ciencia. Karina Cancino nos tiene toda la información. Karina, ¿cómo estás? Blanca, buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
11: Bien, contarte que este río eh, pues mide la ciudad de Tepic pero tiene un recorrido de 44.3 44 kilómetros y nace en el manantial de Acumia, en el municipio de Santa María del Oro, atravesando Tepic hasta llegar al río Santiago, en Santiago y Cuisla. Este río es uno de los más importantes de nuestra entidad y, bueno, tiene descargas que la, lo contaminan y la preocupación por sanearlo ha llevado a las autoridades de Tepic a buscar soluciones en la ciencia, en la unidad es socializada en ciencias ambientales del Centro Nayarita de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Autónoma de Nayarit. El director ejecutivo de este centro, Emilio Peña de Mecina, dio a conocer pues, que la administración actual de Tepic nos ha buscado para tener un diagnóstico acerca de este sitio y sobre todo monitorear estas descargas contaminantes río que atraviesa la ciudad y es que se ha diseñado un programa de monitoreo de 1500 negocios en la zona que tiene pues eh, en su mayoría eh, instaladas industrias que se dedican a la producción de alimentos y a la venta de productos alimenticios que están contaminando pues a ese afluente. Según el especialista en este lugar... Eh, se han encontrado según los resultados de las investigaciones deformidades de esqueleto en peces así como efectos notables en la salud de organismos a raíz de los volúmenes de contaminación y los niveles de toxicidad de este río observó también que la eh, presencia de especies invasivas de origen de ornato que la gente pues ya no quiere en su casa las tira en el río y se vuelven dominantes que desplazan a especies nativas como el pez diablo, por ejemplo, o plecostomus que hay en cantidades eh, grandes y en tamaños de hasta 30 centímetros en el río Moloroa, y está presentando problemas eh, pues no solo para las especies nativas del lugar, sino que ellos mismos tienen problemas en su columna vertebral y con esto en situaciones de riesgo, a, eh, el ecosistema, el equilibrio de este río, que es uno de los más importantes de nuestra capital. Y bueno, eh, señaló eh, el doctor Mesina que cualquier tipo de actividad productiva exige una manifestación de impacto ambiental con la respectiva modificación del uso de suelo o agua para identificar Impactos y definir estrategias de mitigación. Por eso es que el pasado 20 de septiembre, el gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, anunció la inversión de 5 millones de pesos para el rescate de este río y solicitar pues, también un monitoreo para clausurar a, la, a aquellas empresas que tengan descargas hacia este afluente. Y hasta el momento se sabe que han sido clausuradas solo tres empresas por haber incumplido esas normas. Ya finalmente te cuento que esto es parte de una leyenda, el río Mololoa forma parte de una leyenda de la etnia Nayari, que es la de mayor número, y, junto con la etnia vizrarica eh, uh -huh. en Nayarit, el grupo posomano eh, indígena, y la leyenda dice que el río Mololoa son las lágrimas de la princesa Mololoa, uh -huh. y que siguen corriendo por el valle del Matacitac. Tras la muerte del guerrero Tepe, luego de enfrentarse a Tenido San quienes querían casarse con ella. Y bueno, después de esta afrenta se convirtieron uno en un cerro y el otro en un volcán dormido, que pues acompañan al río Monoloa hasta su recorrido pues haciendo este marco, digamos, del Valle de Matachucá, que es donde se sienta Tepic y otros municipios metropolitanos de nuestra capital.
2: Pues ahí lo tenemos, Karina, gracias por esta información tan completa
11: estoy a tus órdenes, buenas
2: tardes gracias, tira. buenas tardes, pues ahí lo tiene ustedes. yo soy Blanca Becerril, hasta aquí este espacio informativo esto fue República H, yo lo espero el día de mañana en punto a las 12 con más información, mientras tanto yo lo invito a que se quede con la programación del Heraldo Radio y que también, eh, pues sea muy feliz, que disfrute este día martes, que es un poco caótico aquí en la Ciudad de México en cuestión de tráfico y avisarle que el día de mañana estaremos transmitiendo totalmente en vivo desde Guadalajara, Jalisco donde allá nos puede escuchar por el 100 de FM. Le tenemos entrevistas importantes, entrevistas exclusivas, así que no se lo pierda el día de mañana. Lo dejo con la nota amable de hoy, cuídese mucho y sea feliz.
6: Vamos con la nota amable, ya que este fin de semana en Tamaulipas se llevó a cabo la edición 66 del Torneo Internacional de Corvina y Especies Varias, considerado el mejor certamen, pie tierra, del litoral mexicano. En esta ocasión el evento rompió récord al registrar 2.019 inscripciones de pescadores de diferentes puntos de la República y del extranjero. Durante la premiación, el gobierno Francisco García Cabeza de Vaca destacó que para su administración promover este tipo de eventos resulta muy importante, ya que contribuye al desarrollo de una actividad que genera derrame económica para la región. Por primera vez, el torneo contempló la categoría Capacidades Diferentes, varonil y femenil, resultando ganadores Marco Antonio García y Victoria Pedraza.